0: Ah, sejam bem-vindos a mais um Cassete Estragada Comigo tenho Álvaro Cunha do Sem Bilhete Então, tudo bem contigo Adriano? Adriano do quê? Do Cabo Cinético E hoje para falar sobre o quê Álvaro?
1: Ovelha Choné Mas qual é o título todo do filme?
0: É... Ovelha Choné Farmageddon Em português ficou também Farmageddon Ou ficou com outro nome? Eu acho que
1: ficou com o mesmo nome
0: A Ovelha Choné o filme A Quinta Contra-Ataca é Aí, totalmente diferente Yeah, yeah. E ainda por cima, tipo, quinta contra-ataque, não percebo bem... É que isso parece um título bem genérico, isso nem precisa de ser sobre aliens, como este filme acabou por ser. Bora lá! Yeah. Mas sabes porquê é que eu acho que eles puseram esse título assim em Portugal? É que Farmageddon, se não me engano, é tipo uma brincadeira com a palavra Armageddon, tipo o filme Armageddon, yeah. de ficção científica. Uh, e em português fica contra-ataca tipo a quinta contra-ataca como o império contra-ataca okay. e é o segundo filme da franquia tal como o Star Wars o império contra-ataca foi o segundo filme de Star Wars a ser feito apesar de ter acabado por ser episódio 5
1: arranjaste aí uma forma <risos> de buscar lógica para o nome
0: mas meu, tu vejo boas referências à ficção científica dos anos 70 pelo filme sim Uh, 70 e 80 e depois, Eu sei, o Armageddon é anos 90 mas eles também não referenciam muito o Armageddon para além do título, mas por exemplo, no governo estavam a entrar lá na secção privada deles, não sei se reparaste nos efeitos sonoros.
1: Por acaso, não, não tinha reparado muito nisso. Mas conta-me mais.
0: Reparei em dois sons particulares: um que foi dos Fishers Secretos, apareceu tipo a música dos Fishers Secretos, okay. e o outro foi uma música que era feita pelos aliens do Encontros Imediatos de Terceiro Grau. Close Encounters of the Third Kind. Eu,
1: eu por acaso não tinha, não tinha percebido isso. Eu percebi que aquilo estava cheio de referências. Até porque o próprio conto te disse aparece um Tesla lá, né? Um Tesla de Transformers. A minha pergunta é quando eu vejo carros que se transformam em robôs vou postar.
0: será uma referência ao Transformer ou ao Gundam? Ou oh, ao Tesla, yeah. <risos> Exato. Uh, Pô, mas uh, tu também viajas a série, não é? Da ovelha chana,
1: não uh, é? Eu não acompanhei muito. É uma série de curtas que por exemplo, o meu pai gostava bastante por exemplo, uh, lembro-me quando ouvei a choney ele ia dormir à sesta e, e era esta série particularidade que ele via enquanto dormia estás a ver? Imagina se cá por também serem curtas não exige que tu tenhas uma atenção completa e o facto de serem, tipo, universais não precisarem de uma tradução, de uma legenda também acredito que seja algo para qualquer pessoa, mesmo que não seja criança uh, que consiga-se identificar de alguma forma com as curtas
0: Yeah, são histórias bem simples e que são bem visuais. Aliás, isto é basicamente um pouco como o Chaplin e o Mr. Bean. Tu podias pôr isto a passar em aviões e as pessoas viam na boa.
1: Sim, quase que nem precisas de fones. Mas eu lembro-me particularmente, nós chegámos a
0: ver juntos o trailer deste filme, Adriano. Sim. Nós vimos juntos <risos> o trailer deste já filme. Já há muito tempo. Aliás, já há um ano e meio, mais coisa menos coisa. Sim. Ou há dois anos já? Vai fazer dois anos, mas sim. Foi basicamente na mostra. E, de
1: facto, na altura quando o filme saiu não se... Nem sequer vi o filme. É até interessante o filme ter ido para os Oscars, porque eu sinto que se não fosse para os Oscars eu nunca o iria ver.
0: Pois, eu vou-te ser sincero. Se calhar também não. Pelo menos não faria do filme uma prioridade. Tanto que eu ainda não vi o filme anterior. Eu vi o filme anterior com o meu pai. Ah. Oh. Porque... Então
1: provavelmente terias visto este com o teu pai. Sim, mas isso, isso até tem uma história gira, porque o meu pai, imagina. O meu pai não é muito, muito de filmes, mas lembro, vi, vi, eu consegui arranjar esse filme, porque ele estava a dizer que estava chateado por terem tirado Oveia Chanet da Nickelodeon e da RTP2, acho eu. Ele estava tipo, Fogo, agora já não vejo Oveia Chanet. <risos> <risos> Tanto que ainda hoje ele, quando está a fazer Saiping, ele espera que isso comece a dar na TV, estás a ver? Yeah. Eu gosto bem dos designs do estúdio, porque... Acho que também é, é a tua. Uma das minhas animações preferidas, é, deste estilo, é a fuga das galinhas.
0: Uhum.
1: Esse aí é o... é ganda clássico. E, e, e cada vez que eu olho para os designs... Tipo... tem sempre a mesma cara, né? Eu consigo ver as fugas das galinhas nos personagens.
0: Sim, nos dentes, naquele tipo de sorriso. Até o Wallace são muito próprios e também. Gromit, estás a ver... Sabes que, por acaso, eu se calhar... Talvez também tenha a ver com a altura em que eu vi o filme do Alassie Gromit. Mas uh, eu diria que gostei mais desse filme. A acho que a Ovelha é bem engraçada também, mas... Se calhar o filme não me agarrou da mesma forma que esse e que A Fuga das Galinhas. Mas, por outro lado, isto também é uma comparação um pouco... Difícil de se fazer. Sabes
1: que eu não sinto que eles, eles também não tentam... Se...
0: Eles estão-se a tentar divertir e fazer exato. A, o espectador divertir-se. Por isso é, acho que é... Eu mão. não acho que
1: isto o compromisso tenta entregar uma obra de arte. Eles, exato, eles não exato.
0: Eles, o filme nem sequer tenta, estás a ver? Ele tenta ser um, um bom bocado. Sim, exato, exato. E algo que depois faz com que ele se destaque, pelo menos a meu ver, é que nós olhamos para os outros nomeados ou para outros filmes de animação em, em geral... Uh, e se não me engano este se calhar é o único que é entre aspas mudo Sim. entre aspas porque pronto, há sons há... Sim. Uh, ele se calhar de vez em quando dizia uma palavra ou outra mas é basicamente, também como tu disseste no início que é um filme que qualquer pessoa consegue compreender esteja em que temperamento estiver, Exato. seja em que altura de, do dia for.
1: Porque apesar de nós falarmos muitas vezes, uh, falámos línguas uh, diferentes, a nossa comunicação gestual, uh, todos nós precisamos de comer, todos nós precisamos de dormir e,
0: e eu acho que tipo é fácil tu conseguires visualizar-te no filme. Sim, os gags visuais também são bem engraçados. Tu podes pô-los nos trailers ou noutros sítios, tanto que eu acho que esta parte eu até vi num trailer e lembro-me de achar bem engraçado que é basicamente há um grande barulho e vês no meio da savana um antilupe ou... Não me lembro ao certo se era esse tipo de animal, mas de repente o antilupe reage a um som e depois tu vês um leão a também reagir ao som. O leão ia caçar, <risos> mesmo ao lado dele. Zoom, zoom. Isso do zoom, zoom, eu, eu tenho a ideia que já ouvi isso em outro sítio. Pode ser uma referência também. Exato. Eles eu estavam mesmo cheios de referências. Eu acho que a melhor referência deles, se calhar, era ao ET e ao Encontros Imediatos de Terceiro Grau. Nota-se ali uma cena muito Spielbergiana. Yeah. Mas, pá, isso acaba a ser fixe. Eu acho que,
1: tipo, nota-se que foi um... Eu, eu sinto que se divertem.
0: Sim, e yeah. é um filme é seguro para tu pôres basicamente a uma criança. Eu concordo com, com isso. É seguro sem ser basicamente oco e burro. Sim, tu Sim,
1: não é um desenho animado que trate como alguém que não perceba. Exato. Ou seja, em nenhum momento o filme, apesar de tipo, ter obviamente um público-alvo, se calhar mais para as crianças, eu não sinto tipo... Lá está, como eu disse, o meu pai gosta imenso da Oveia Choné. Eu vi a Oveia Choné para fazer companhia ao meu pai e não o contrário, estás a ver? Sim. Mas hum, eu gostei muito. Achei um filme divertido e... Compravas um peluche da Lula? Eu acho que sim. Assim no cenário do ambiente eu acho que ficava fixe. <risos> Eu, eu acho que gostava mais de ter acesso era tipo a um dos bonecos que é usado no stop motion. Acho que deve ser uma experiência super gira Eu não vi making-offs deste, mas eu já tinha visto making-offs dos anteriores. Pelo menos da de, de Ovation. Também acho que é o do, do Wallace e Gromit. E... É fantástico. É, tipo, é bem fixe
0: se vês como as coisas as acontecem. E demora boa tempo a animar. Sim. Todos os métodos eu creio que até era o que demorava mais tempo. Isto dependendo também do talho da animação tradicional ou até da 3D, não é? Sim. E também propriamente
1: é... Se tu erras numa fotografia é chato. Pois...
0: Não é para... Mas dá para editar com Photoshop. É mesmo assim que funciona.
1: Uh, se, se bem que, que lá está eu não vejo este estúdio a lançar filmes com muita regularidade que a Netflix uh, está a ajudar e se não estão a ir eles vão lançar uma fuga das galinhas 2 mas lá está eu não sinto que é tipo um, um estúdio que só faz por fazer tipo Sim. eu não sinto que eles têm a necessidade de cuspir um filme tipo Disney e Pixar todos os anos um ou dois está
0: a ser. mas eles não lançaram um filme ainda um ano antes deste? que era aquele de homens das cavernas Pá, eu não vi esse filme, por acaso. O Early Man, A Idade da Pedra. Tu sabes que tu não viste esse filme e acho que poucas pessoas foram ver esse filme. Foi em 2018. Foi uma flop nesse ano. E lá está, para além desse, foi o Ovelha Chané, eles lançaram também aquele dos Piratas. Vá, desde A Fuga das Galinhas, eles lançaram... Estivei no Progabay. Seis filmes a contar com este. O sétimo vai ser A Fuga das Galinhas 2. E eu acho que esse filme vai envolver mais dinheiro, sabes? Talvez, eles fazem muitas séries. A ver, a ver, a Ovelha Xané tem vários episódios mesmo Que aquilo dura desde 2007 e ainda não acabou Mas, tipo, a, a, até é interessante Porque eles assim conseguem produzir uh, e, Tipo, o tempo que gastam a produzir um filme Conseguem produzir vários episódios Sim, se calhar uh, o estúdio Laika tem mais dificuldades Não tem uma série como a Ovelha Xané, basicamente Sim, sim, mas também uh, lançam mais uh,
1: longas, não é? E são bastante premiadas
0: Sim, já são premiadas, mas raramente... Ganham dinheiro, normalmente são flops. Agora, se calhar seria interessante
1: discutirmos o que achas do facto deste filme estar presente nos Oscars.
0: Pá, eu acho que o filme é giro, vê-se bem, um, tem um estilo diferente dos outros, mas lá está, é algo que nós provavelmente já falámos em episódios anteriores. Para os Oscars, parece que a Academia realmente só vai nomear aqueles que tiveram uma maior divulgação em termos de animação, porque eu acredito que noutros países e muito provavelmente no Japão, haja filmes que mereciam estar mais depressa nomeados do que tanto este como o Over the Moon. Eu sei que, tipo, 2020
1: foi um ano sensivelmente fraco para a animação, porque os projetos que iam estrear em 2020 muitos deles foram adiados a ao... um um ano ou seis meses, o suficiente para, principalmente, falo também de longas metragens japonesas, né, uhum. animações japonesas. E na para mais, imagina, vários estúdios de animação ainda estão a recuperar, tu tens a noção que os estúdios não vi já tratam mal os animadores com a crise, acaba eu acredito que isso tenha atrasado várias produções. É que eu já fui ver a lista de filmes na Wikipedia que saiu ao longo de, de animações e não é assim tanta, estás a ver? Sim. Eu, eu pensei que há mais. Há filmes que eu acho que eu gostaria de ver mais na lista dos Oscars. Eu, tipo, acho que, de facto, a ovs em outras condições... Se calhar, não seria este o lugar certo. No entanto, eu fico contente de termos até uma certa... Ou seja, não são filmes com um peso grande narrativo, nem grandes filmes, mas até sinto que existe alguma variedade em termos de estilos. Ou seja, eu até consigo perdoar um bocadinho a merda... Desculpem o palavrão, peço desculpa. Uh, os Oscars de animação deste ano, apesar de eu achar que é um ano extremamente far... fraco para a, escolha de... para a escolha que foi feita, estás a ver? Sim. Mas, tipo, acho fixe termos um filme em stop-motion, acho fixe termos um filme em 2D, acho fixe termos um filme que mistura 3D com 2D, mesmo que seja aborrecido. <risos> Depois temos dois filmes em 3D. Por exemplo, se
0: calhar eu gosto mais de ver ali a Veia Choné do que o Bora Lá. <risos> uh, ah, yeah, eu concordo contigo acho que eu por acaso até gostei do Bora Lá só que não, não foi nada de especial também. Lá está, não são filmes maus estes, mas é, seria o mesmo que tu nomeares, sei lá, o Iron Man 3 para melhor filme, percebes? Yeah. Estás a nomear algo que é divertido num lugar onde devem estar é os mais relevantes, não é simplesmente os mais divertidos de se ver É verdade que o peso dos Oscars
1: uh, tem... Tem, tem, tem sido reduzido hoje em dia, acho que cada vez os Oscars são levados menos a sério, no entanto continua a ser uma boa forma de divulgar um filme pois. um filme de animação que chega aos Oscars é mais certo chegar a Portugal para estar disponível nos cinemas
0: exato, é. exato uh, ou seja, é aí que está a valia dos Oscars Sim. só a pena é que os vencedores sejam sempre os da Pixar ou da Disney, quase sempre só no ano passado por acaso tivemos o Homem-Aranha mas mesmo assim foi um filme que... Pronto, é um filme do Homem-Aranha, percebes? É um filme bem mainstream. Mas eu sinto que isso está a mudar um bocadinho, exatamente Sim. porque a
1: Academia, mesmo não querendo, ela vai ter que trazer mais representatividade. Também é por causa disto que eu acho que Parasita ganhou, estás a ver? porque Ah, sim, sim. Não, fugindo muito, não, não querendo fugir ao tema da animação, acho que aquilo está a demorar a, a mudar, estás a ver? Uhum. Mas eu sinto que o facto de hoje em dia te conseguires, por exemplo, ainda mais através do streaming, consegues ter acesso a tantos filmes lançados do outro lado do mundo, isto sem incluir a pirataria, estás a ver, de forma legal, eu acho que cada sim. vez vai ser mais difícil para os Oscars esconder um bom filme que seja feito do, dos outros países.
0: E eu acho que eles já estão a sentir isso. Eu espero bem que sim. É que alguns destes filmes mainstream, uh, alguns até merecem. Por exemplo, eu diria que o Homem-Aranha Into the Spider-Verse mereceu no seu ano. Mas depois tu olhas para, para anos, tipo... 2014, em que quem ganhou foi o Big Hero 6, que é um filme bom. Mas quem é que tu tinhas nos nomeados? A Princesa Kaguya. E A Canção do Mar, que é um filme do mesmo estúdio do Wolfwalkers pá, eu acho desapontante como por exemplo a princesa Kaguya ir parar ao Oscar de melhor animação e ficar só nos nomeados sequer eu digo-te eu acho que aquele filme devia ter sido nomeado para melhor filme ponto mesmo que não ganhasse, devia ter sido nomeado para melhor filme. Normalmente os de animação que chegam ao escalão de melhor filme são o Belo e o Monstro ou o Toy Story 3, se não me engano, por não é? Caso,
1: por acaso, isso aqui é, é um bocadinho chato. É, tipo, é que são co... sempre os mainstream, lá está. E co... Não, e mesmo assim, é, tipo, uma coisa é um filme... Eu acho que muitas vezes um filme
0: merece também estar nas outras categorias. Sim, também acho. Um monte de filmes do Satoshi Kono, do Hayao Miyazaki, do Takahata, Uh, eu acho que é ganda roubo eles não, nunca terem conseguido ser nomeados para melhor filme uh, sim, eu tenho,
1: eu tenho mesmo que concordar contigo
0: até porque filmes nomeados ou de realizadores nomeados acabam às vezes até por roubar deles roubar é uma palavra muito forte mas tiram inspiração deles, por exemplo o Aronofsky que realizou o Requiem for a Dream, ele era bastante fã do Perfect Blue e do Satoshi Kon
1: eu acho muito que é as pessoas ainda veem animação como um produto para crianças
0: sim, é isso e outro problema é que os... a academia, muitos deles pelo que... por notícias que já foram lançadas eles nem sequer veem os filmes todos de animação eles desprezam um pouco só veem aquilo que vem com as famílias ou com os filhos ou netos olha, pelo menos os nomeados vimos todos hein? já nos podem Família. chamar, chamem o cassete para participar ao juntos já podemos votar Exatamente. É, para nos juntarmos à Academia. Sabes o que é que eu acho, por acaso? Eu acho que grande parte da Academia, se calhar isso era mais real há uns anos atrás, mas grande parte da Academia são atores. É, pá, não sei. Mas também, uh, se,
1: se for assim, até acaba por ser um bocadinho injusto, porque a parte da animação, apesar de ter tipo, um peso todo na, na forma como contas a narrativa, de como avalias um filme, a verdade é que a parte técnica pode muitas vezes não estar a ser
0: bem analisada. Isso também acontece, eu diria, nos uh, nomeados de prémios técnicos. Isto não querendo estar a fugir muito à animação, se tu reparares o, os filmes que são nomeados para melhor som, melhor... Uh, melhor mixagem, melhor efeitos visuais... Ele, por exemplo, para melhor som, tu tens lá filmes nomeados que são os filmes que foram nomeados para melhor filme, percebes? Eles parece que escolheram os filmes para aí com base nos que acharam melhor, ponto. Não propriamente os que estavam melhor naquele aspecto particular. Sim, eu sinto que existe, por exemplo, imagina, quase...
1: Uh, qu para eles, se calhar, o melhor filme tem que ser o melhor tudo. No sentido em que, em vez de ser, tipo, o mais equilibrado de todos, ou mesmo que não seja, eles vão sempre buscar, se calhar, o que tem melhor som, alguém que está nomeados para melhor filme. Se calhar eles próprios acham que estão a sair coerentes quando dão essa informação. Mas para terminar, e voltando só ao ver a Choné, foi um filme bastante divertido. Eu... Este... Isto foi uma maratona de filmes de animação que nós fizemos. Vimos o Bora Lá, vimos o uh... Over The Moon, Vimos o Walkers, falámos do Sol e não me falta um. Houve a Chané, acho que era isso.
0: O tema basicamente deste episódio. Exato. Para ti, qual é que desses é o que merece ganhar? o Walkers. Ok. Eu acho que é o Bora lá. <risos> não. Isso era
1: grande plot twist, porque tipo, desde o início que
0: Quase todos os podcasts nós discutimos sobre este tema, uh, mas para mim, é assim, o que eu achei o melhor, em isto tendo em conta a história, a animação, tudo, tudo junto, se puser tudo na balança, eu acho que o solo foi o melhor. Ok. No entanto, o Wolf Walker está muito lá perto. Se a narrativa... Se não fosse tão previsível. Sim. Se a narrativa não fosse tão. também de certa forma genérica, eu ia mais para o Walkers. Ah, Mas eu também, uma parte de mim, gostava mesmo de ver o Walkers a ganhar. Porque é tipo uma chapada de luva branca, dizer, Fia
1: Pixar. Toma
0: Disney! E também porque prova que o Oscar de melhor filme pode ir realmente a quem se esforça para fazer um filme único. Sim. E o Wolfwalkers em termos de animação, é muito único. E é hum, muito desapontante ver tantos filmes únicos de animação a serem ignorados ou a ser postos em segunda categoria. Sim. Isso acaba por ser bastante frustrante. Mas, pá, eu que tal como
1: tu, tu perguntaste-me o filme que eu gostava que ganhasse, né? Ou que eu acho que merecia. Mas eu... Tipo, eu sei que será o Sol E... Quem vai ouvir este podcast, uh, vai ouvi-lo na segunda-feira. E eu espero estar muito enganado, estás a ver? Eu quero muito que quem ouça o podcast uh, nos venha dizer Não, quem ganhou foi o Alfonso. Vocês estão
0: errados, estão, estão todos enganados. Eu meu. adorava, Adriano, eu adorava. <risos> Mas
1: pronto, uh, este foi um, mais um podcast. Uh, e já sabem, podem ver mais do meu trabalho em Sem Bilhete? podem ver mais trabalho do Adriano em cabo cinético e poderão ver-nos a trabalhar em conjunto além daqui, no Cassete Estragada, no Lore da Disney. Ou oh Lore, para quem já está familiarizado com a cena. Uh, e até à próxima. tchau Tchau, tchau.